0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。嗨，欢迎收听本期节目。那为了每期节目做的生动有趣、料足啊，我真的也是拼了哈。那光想本期节目做什么，我就想了整整两天啊。就在我绝望的时候，咣！嗨，我灵机一动，得，刚好我看了一集《机器人总动员》，那干脆咱们今天呢，就来好好讲一讲。古代机器人的节目，那有朋友可能会说了哈，得哈，不要问我，谁不知道第一台机器人是美国人恩格尔伯格先生在1959年发明的？当时机器人发明出来就是为了给工厂当苦力啊 ！1959 年算到现在才多长时间？能是古代吗？哈，你说你要做古代机器人的节目，列位稍安勿躁啊！我们呢，先要穿越到几千年前。到一本书当中，叫《列子贪问》里边，先一探究竟。这里边有一个非常奇妙的故事。那故事发生在什么时候？西周前期。故事的主人公有两位，一位是西周的第五位君主，叫周穆王啊。有一次，他在西巡返回中原途中，缘妙不可言啊，一不小心碰到了一个当时的能工巧匠。就是我们的第二位主人公，唤作偃师。那为了表示尊敬吧，偃师呢就对周穆王说：“啊，自个儿呢造了一件宝贝，想献给天子。”这个周穆王非常好奇啊，说：“那明天你就把它带来啊，我和你一同先看看。”第二天，偃师果然来了，来见周穆王。只见呢，偃师前面走，后边呢慢慢还跟着一个人。周王就问这个偃师了：“昨天你不是说拿你的宝贝来吗？怎么你是两手空空，后面还跟个陌生人来见我呢？啥意思？”只见偃师是不慌不忙地说：“大王，后边跟着的呀，就是我制造的东西啊！」这周王大惊啊，近前观瞧，哟，这后面跟的这个人应该是个男的哈，好像是个帅哥，五官俊俏不说，只要是人的动作他都能做呀。周穆王哈有点吃惊了，那快快，呃，你说他能干什么吧？这演示啊，就这么一指挥，了不得啊！这家伙竟然是，一低头就歌唱，歌声是合乎旋律；抬起两手就舞蹈，舞步符合节拍，动作是千变万化，随心所欲啊！把这个周穆王当时就看傻了，他依然觉得啊，这不可能是个假人呢。啊，一定是演尸在骗他哈、啊，找了个真人来充数。这样吧，来宣我的爱妃，通通陪我一起来仔细端瞧。不一会儿呢，周武王的宠爱的圣姬，还有这个嫔妃们啊，就呼啦啦的都来了，一道来观看这哥们的表演。表演是相当精彩啊，惹得大伙是掌声连连。但是啊，谁也没有想到，在表演的过程当中啊，竟然发生了一件非常尴尬的事呃、哎，就是演饰自称造出来的这位歌舞艺人吧，这位小哥吧，他有点轻浮了。他可能觉得这个王的女人们长得都太漂亮了哈，竟然当着人家老公的面，眨着眼睛去挑逗这些嫔妃们，这放电唰唰唰啊，让嫔妃们都是满脸桃花红啊。这一下可把周穆王气坏了，好你个演饰，你找了个真人跑到这儿来挑起我的女人。起嘴当猪啊！士兵们把这个小白脸先给我砍了，再把这个老家伙给我剐了。啊，这个龙威大怒啊！这一下可把偃师给吓坏了。没等卫兵过来，他自个儿呢，先拿佩剑咔嚓一剑，把这哥们儿给砍成两截。这时候大家伙一瞅，哇，没一点血哦。原来啊，整个人啊都是用皮革、木头、树枝、漆和白垩、黑炭、丹砂等。这些材料啊，凑合而成的。这个木王好奇的不得了啊，蹲下来就仔细的检视。哎，只见这个人啊，这肚里边啊有肝胆、心肺、脾肾、肠胃，外部呢则是筋骨、肢节、皮毛、齿发。虽然都是假物，但跟真人相比啊，没有一样不具备的。哇！这木王一下就乐了哈、啊，叫演示，赶紧把这个东西重新给我组合好。就把这个小哥又给复活了过来。好奇心的驱使啊，啊，这个周穆王就先拿掉他的心脏，结果呢，这个人的嘴巴就不能说话了啊。拿掉这个肝脏，眼睛就不能观看；拿掉肾脏，两脚就不能行走。啊，周穆王高兴坏了，赞叹道：“说妙哉啊，这技艺竟能与天地自然有同样的功效啊！”于是下令啊，随从的马车。载上这个歌舞艺人，一同回都城了、啊。那这就是有名的验尸献祭的故事。那等到两千多年以后，啊，唐末有一个诗人叫李商隐呐、啊，在诗中还谈到过此事。他说：“不须近看除龙戏，终遣君王怒验尸。”那关于这样一个故事啊，有人就说，这纯粹就是一个科学幻想预言呐、啊。这个预言当中啊，就是幻想利用了战国当时的科学技术成果，以当时科学技术发展为基础，当做出发点。这这句话什么意思呢？我也没明白。其深层寓意就是对当时墨家代表人物崇尚技巧的一个议论。也就是说，古人跟现代人一样，哈，老早就想着发明机器人为咱们服务了。可是呢，听罢这样的解释的，现在有很多人就说、啊、说这个。故事啊，预言的结论完全是硬凹啊！你当我们没有听过寓言故事吗？啊，寓言故事听得多了，从来没有听过这样的寓言故事，这绝对不是天马行空。古人的智慧莫小瞧、哦，当时应该是一件真人真事被记录下来而已啊，只不过啊是年代久远，记忆失传了。那这是两种不同的观点了。那对于我来讲的话。反正没有出土文物啊，我们仅靠文字也不能武断地说这故事纯粹就是古人瞎掰的，对吧？如果不是瞎掰的，那可能就是真的。如果是真的，哎，就带来一个问题，就是在生产力和科技水平非常低下的几千年前，偃师用了什么手段制造了这么一个完美的智能机器人呢？啊，难道说偃师当时已经懂得了制造计算机吗？再者说，机器人的动力系统是什么？由人暗中操作？还是采用的什么先进技术？哎，我们就可以把它当做一个千古一案啊，就先摆到这里吧，由各位听友来去评说。那只不过通过这个故事啊，我是要说明什么呢？就是古代机器人其实大有讲头嘞。那除了刚才讲到的《列字这本书啊，我们都熟知的《礼记》呢，也记载了这么一个事儿，说是在春秋战国时期啊，有一种殉葬用的俑，陶俑的俑。在《礼记》里边呢，孔子大人就说：“未为勇者不仁，就是陪葬用的陶俑做的呀，太像人，这样不仁呐、啊。”那么历代大儒呢，对这个陶俑啊也做了解释啊，说：“勇偶人也，有面目、激发，有似于生人，或者说机械发动踊跃，故谓之勇也。”就是说那个时候呢，已经有了用木头做的俑啊，雕刻起来非常的逼真呐。靠着简单的机械动能，能够让它自己转动跳跃。哎，这么一说，是不是有一点机器人的味道了？那么又根据有一本书叫《晋书·舆福志》记载，我们都非常熟知的哈，课本也学过。在汉代呢，有一个科学家，他发明了地动仪。那这个人叫张衡啊。张衡呢，可发明了不少东西啊。其中有一个大家可能比较不熟悉，那就是他还发明了一种自动记录形成的机器人，叫计里鼓车。里就是公里的里。那这个车呢？据记载，分上下两层，上层设一钟，下层设一鼓。这计里鼓车上呢，有个小木人，头戴峨冠，身穿锦袍，高坐车上。这个车呢，每走十里路，小木人击鼓一次。当击鼓十次就击中一次，用来计算距离了。因为呢，这是一种自动机械物体啊，所以也被现在的机器人专家称为是一种中国的古代机器人。不过呢，我们来看看历史啊。要说历史上最有名的这个机器人，那我不讲，大家都应该明白，那绝对是当属三国时期啊诸葛亮发明的木牛流马。主要是干嘛用的呢？那就是。运粮草用的，可是各位有所不知啊，这个木牛流马它不是一个东西啊，其实是分为木牛和流马。那从用的这个时间顺序来看，是先有木牛，后有流马，也就是说，这个流马是木牛的改进版。那它也绝对是一个古代版的机器人了。如果它存在的话，根据史载，说是在建兴九年至十二年（公元二百三十一年到公元二百三十四年）。诸葛亮啊，在北伐时就使用了木牛流马，其载重量为一岁粮啊，大约就是四百斤以上，每日行程为特行者数十里，群行二十里，为蜀国十万大军提供粮食。不过很可惜，就是确实的运转的方式以及样貌现在亦不明。那说到这里，可能很多人都会说，这个木牛流马。这不是《三国演义》里头罗贯中编的吗？啊，罗贯中编了很多神话故事来在里边哈、啊，把诸葛亮描写成了妖人。其实告诉大家，还真不是，因为根据正史《三国志·诸葛亮传》就记载说：“亮性长于巧思，损益连弩，木牛流马，皆出其意。”他不光啊发明了木牛流马来运输，还发明了很多的兵器。那在《三国志·后主传》里也记载说，在建兴九年。亮复出祁山，以木牛运粮进，退兵。十二年春，亮悉大众由斜谷出，以流马运，据武功五丈原，与司马宣王对于渭南。所以说呢，这个木牛流马可能真的是存在过哈。可是刚才讲了，自古以来对于木牛流马到底长啥样，是莫衷一是啊。到现在为止，都是说什么的都有，可是没有一种说法是比较符合原状。不过呢，我们可以通过文字的情况，可以大概猜想这个木牛的结构，它肯定是采用的助力机构，里面可能有这个飞轮机构。从它的这个运行来讲的话，里面可能采用有齿轮机构，还有曲柄连杆机构。人在推动木牛的时候，里面的曲柄连杆机构通过齿轮带动飞轮，飞轮运转起来以后呢，因为飞轮的惯性给木牛以助力，这样就达到了省力的目的。哎，大概就是这么个意思。大家可以想象一下哈，物理的这种力学原理。那我看新闻，现在有些人也是仿着出了木牛流马啊，可是跟这个史书描写的差距还是蛮大的，都不算是特别的成功。不过呢，在历史上，也就是在诸葛亮死后的两百多年以后，哎，南北朝当时有一位科技天才，据说又再造出了木牛流马，跟诸葛亮当年的基本上是一模一样。那这位科技天才就是祖冲之，但是令人非常费解的是，这个祖冲之啊，同样也没有留下只字片图的资料，为什么都没有留下来呢？这也是一个历史的悬案吧。其实啊，除了诸葛亮的木牛流马、啊，《三国这里边还介绍过三国时期的一位牛人，这个大家可能就不太熟悉了哈。他呢，也发明出了机器人。那这个人叫马钧啊，因为名气不如诸葛亮大，所以就被历史上、啊、忽略了。他呢是用木材制成了所谓的一个原动机，然后以水做动力，带动木质机器人，使之能做击鼓、吹箫、跳丸、抛剑、攀绳、倒立等动作啊，这就是这史料当中提到的百戏机器人。那么再之后，我们扒拉扒拉历史啊，到了隋炀帝时代。也有这么一个机器人的奇妙的故事啊。话说当时呢，有一个姓柳的文人，非常受到隋炀帝的重视啊。隋炀帝很喜欢他，经常和他一起饮酒，有的时候呢和他同榻共席。知道不是说两个人有什么奸情啊，是因为这个柳这个人呢、啊，啊，满腹经纶啊，知道很多的故事和典故，而且为人随和，言语诙谐，谈吐幽默啊，说出的笑话常叫人听的是大笑不止。呃，所以让隋炀帝非常开心嘛。但是因为这个人呢在外地，宣进宫啊，每回都不太容易啊，不能每天都宣他进宫嘛。所以隋炀帝就专门叫工匠刻成了一个相貌非常像柳的一个木人，而这个木人的腹部装有机关，能够站起来、坐下去，并能行跪拜礼，和真的柳是一模一样。隋炀帝啊，每晚夜饮的时候啊，就叫这个宫里边的人把柳的木像放到桌子上。来陪伴自己。随之后是唐，关于机器人的记载就更有趣了啊！有这么一个故事，说当时在杭州呢，有一个叫杨物廉的工匠啊，历史上他真有啊，被封为大将，后来贪污被免职了。他研制的一个僧人模样的机器人啊，能够手托化缘的铜钵，能学和尚化缘，等到这个钵中钱满，就自动收起钱。而且还会向施主来躬身行礼，那当时杭州的市民都争着向此波投钱来观看这种奇妙的表演。每天呢，这个小和尚啊都能为主人捞到数千钱啊，真可谓是别出心裁，生财有道。好，是不是很奇妙哈？总之，古代的机器人啊，不管是正史的、野史的，其实都有所记载。如果他们在历史上真的存在过，那他们绝对是当之无愧的。现代机器人的鼻祖啊，向我们充满想象力的前辈们致敬。那感谢收听本期节目，我们下期再会。